0: 正宗北京爷，宙斯侃世界。各位听众们，各位朋友们，各位同行们，大家好啊！我是宙斯。呃，今天呢，还是《独库沙漠任我行》里面的系列当中的，在帕米尔高原其中的一期。这一期呢，重点跟大家来聊聊盘龙古道。哈、啊，这个听起来名字就非常震撼，而真正的走上去，视觉更加震撼的这条公路，呃。其实啊，咱们中国怎么说呢？就是真正意义上的这种弯弯曲曲的山路特别的多，在云南、在贵州、在四川啊，在什么甚至于什么湖南、广西啊，只要有山的地方啊，这种就弯弯曲曲的盘山路都是很常见。而且，如果从无人机上拍的话，都比较震撼。但是呢，可能咱们对这个的审美，在修路的时候，至少是没有完整的体现出来啊。所以以至于啊，我那时候带着好多的中国游客去挪威看那个挪威的那个盘山路，叫精灵之路啊、呃，那个其实。也挺，确实也挺漂亮的啊。然后弯弯曲曲的很多个拐，然后专门有这么一个观景台，你可以把整个的这个景色都照下来。但是如果跟中国的那些拐的那个弯度数量来讲，其实这精灵之路也好，还有那个所谓的老鹰之翼啊，也在盖朗厄尔峡湾，那都是小儿科，真的是小儿科。呃，但是呢，第一，人家真会起名你中国起的是什么？九十九道拐，什么三十八道拐，啊，这个名实在是受不了。北京也有一条路叫红景路，你这这听起来多没意思。人家叫什么山腰小路啊，或者精灵小路啊，精灵出没的地方啊。然后那个叫老鹰之翼啊，因为整个画出来就像老鹰翅膀一样。哎，你你听起来就有这个想去的欲望啊。再一个呢，就是人家很会。处理这个景观，人家修了一些观景台，人在观景台在没有无人机的情况下，依然可以就完整的照到这个路上那种拐弯的状态啊，这个也是非常难得的啊。而这一点呢，就是说我们中国其实应该去跟进啊。但是如果说到盘山路啊，这么多个拐弯的这种路，我觉得。最值得一看的，那绝对是瓦恰乡的这个盘龙古道，这太牛了，这震撼度啊！我觉得真的是我走了这么多个国家，开了那么多个山路，完全没法比的。呃，就是大家还在旧金山走那九曲花街呢，那就九道弯那有啥意思？这个地方，我觉得当天我得至少得。掰了两三百个弯儿啊，那整个这个山路弯弯曲曲，那状态真的是吓人。当然安全度还挺好啊，因为它是一直缓缓的上啊。但是那个就就坡度也可以，就是真正的弯度太多了。这这种就是发卡弯多如牛毛。而、啊、而且如果你从瓦恰乡往塔县开的时候，就是一条笔直的公路到山底着，咔。他就特别规则的先上去五十个弯儿，这个太厉害了啊！因为他那个地方风很大啊，其实无人机还、啊、小，尤其小无人机这个真是不行。我第一次去的时候，就是因为风实在太大了，所以呃，出来的时候还是没没有拍到好好一点的照片啊。但是这一次呢，就是第二次去啊，就是 B 团的时候，我是特别有准备了啊，所以专门到那儿时候停在了那儿，然后飞这个。更高的无人机啊，因为小的那个 mini 啊，虽然说理论你可以飞到五公里高啊，呃两公里高啊，但是实际上你飞到这个大概150米的时候就已经不行了，这飞机疯狂的在抖动啊，因为它自重实在太轻了，一斤的东西，但凡是超过三级风啊，在那么高的位置就不行了，所以基本我就飞在120左右，哎，但是后来这不是买了一个这个穿越机啊，到时候也跟大家来。分享分享我这个使用的感受，这个机器别的不说，真沉呐、啊，至少得有三公斤六斤沉，所以它带起来这个这个飞起来这个稳定性啊，抗风能力那跟那是绝对没法比的啊。所以这个我大概飞到了七八百米的高度，呃、啊，当然也没飞到特别高啊，但是七八百米其实原则上你就可以看到几十公里外的景色了，而拍这盘龙古道也足够用。这里边拍出好多特别震撼的照片 啊， 所以我这发了一些朋友圈啊什么 的， 包括这一期的封面也是这么一张 啊， 就是大家可以非常清晰的能看到一条直线上面啊那种跟麻花一样的那种 路， 哎 呀， 真是震 撼！ 从从天空上 看， 震撼。然后你你专门也有几个观景点啊，去拍那个盘龙古道也特别震撼。然后还有呢，就是，呃，你真正开上去的时候，这一个弯儿一个弯儿一个弯儿一个弯儿也特别有意思啊。然后下边呢，就是走到塔县那边，虽然没有这个这么规则，但是那弯度是一点都没少。所以走下来也觉得特别有意思，而且在这个盘龙古道的最上方的地方，其实是有一段可以越野的啊。然后站在那个远山上看到雪山，这几辆车，哎呀，这个做出来就真是我觉得也是非常牛的这么一个景色。所以这瓦恰盘龙古道，我觉得这个是真正自驾的精髓啊！你能走到这上面走一圈，哎，以后说我是开过。盘龙古道的人了，那我觉得是真的可以值得自豪的啊！以后在中国就走那弯道，啊、呃，应该就可以非常凡尔赛的说一句，咱是走过盘盘龙古道的人。而且之所以是古道啊，就是它其实现在这个公路是新修的啊，但是呢，原来啊就是走这个。塔从那个塔什库尔干翻这座山，然后到这边的瓦恰乡，也确实是存在一条古老的道路啊。我们能想象那条道路有多么的艰辛啊！就跟我曾经去这个新疆的伊犁有一个昭苏那块的下塔古道一样，也是翻越天山啊，还得甚至于在冰川上还要行走一小段啊，还有这个。修出来这个冰的阶梯，啊，所以你要想象古代人修路多么艰苦的状态，然依然是给修出来了，啊，所以这个古道是曾经有这么一个一条古老的道路，然后在这基础上建的这条公路，啊，所以这个我觉得也是向古人致敬，而现在这条公路也真的是非常的方便啊，瓦恰乡啊，原来呢想去。呃，自己的这个县政府啊，就办点事儿或者去医院呀什么的，对不起，您得绕到那个塔和曼湿地再兜回来。这个开车啊，在不忽略限速的情况下，就正常的你开车兜那么一大圈，至少得扔你个三四个小时啊，这确实太可怕了。但是走这盘龙古道，如果你中间不停留不照相的话，翻过去也就一个小时多一点，就可以到达这塔县。所以这个。真的对瓦恰乡来讲是太重要了。那时候风浪大哥啊，曾经在十一的时候啊，就我们的那个 A 团的三号车的司机师傅啊，他在十一的时候曾经来到过一次，呃，瓦恰乡。然后当时好像那个乡长还是这种援疆干部。就跟他还聊到了，说，哎呀，这个就特别希望游客来这儿能停下来、啊，因为毕竟很多游客走完盘龙古道就就就撤了，哎，特别希望停下来吃顿饭、啊，甚至住在这里，能再把钱能花在这里、哎，他们就能够有受益啊，也做了很多的工作、啊，包括给牧民修房子啊。我们后来还去了方亮大哥之前做客的那一家啊，这个确实。感觉上就是整整个政府给修那个房子特别的好，呃，很舒适，很温馨啊，比他们原来那种老的那种土屋还是要要舒适的多。呃，当地人也很淳朴啊，塔迪克人，呃，很有意思，长得也很漂亮，尤其小孩有一个小姑娘啊，就是长得特别像那个看《权力游戏》里边那个杀死夜王的那叫二丫，二丫斯塔克啊，那个。特别像 啊， 就是很 瘦， 然后眼眼神很很有力 量， 啊， 长得也很漂亮 啊， 所以大家还都争相跟他合影。呃， 反正我觉得这个这个这个路也 好， 从实际功能、从观赏角度上都是没得说的。啊， 现在呢也基本就只限七座以下的车可以 走， 啊， 所以就是很多还是自驾到帕米尔高原的。这个地儿是。必来的一个点，其实红旗拉普啊，对于我来讲，我真没觉得到国门那儿拍张照有多么的重要。因为现在又不是一个出不了国的这么一个呃时代了啊。虽然现在这疫情啊，可能真出不了国啊，但是就是整个这个时代还是世界互通啊、互相连通的这种状态啊。所以说呢，呃，你你都走出国门那么多回了，站在国门拍照，其实已经没有那么。强烈的那种明确的意义了哈、啊，呃，但是盘龙古道真的是很牛，然后从盘龙古道呢，你你没必要就是说去走那一圈，回来还走意义不大，呃，沿着这个瓦恰乡啊，就向西绕回塔县。啊，这中间呢，你还会经过很多的乡村乡镇，呃，整个那些小村都都沿着那条河啊，那条河应该叫什么班迪尔尔河啊，那么一条河河。旁边都是湿地啊，远处因为气候原因都是沙砾的一些岩石啊，寸草不生。但是只要有河的地方，它大概前后的呃几几百米内，基本都是一个湿地的状态，还挺适合生存的。所以那些小乡村都是挨着那些湿地在在在,在这个发展啊。然后有一个稍微大一点的一个镇子啊，其实就是曾经的《冰山上的来客》那个电影的发生地啊。那么那里呢，现在其实也建的还挺。挺好的，建了一个挺大的园区，哎，里边我看有那种表演的舞台呀、啊，然后有一些帐篷啊什么的，我估计可能会有一些固定的那种活动，啊，就跟冰山上来看那电影做一个呼应吧。但是很可惜啊，我们到的时候没有看到任何的演出的那种公告，啊，不知道他打算怎么去发展。然后继续向前呢，遇到了一个呃非常漂亮的一个水库。啊，是人工蓄水的水库啊，因为这个地方必然是很缺水的，哎，到了可能冬天枯水期的时候，呃，这个真正的村子里打水都很不方便，所以当时呃修了这么一个水库啊，把这河道的水呢稍微的囤积了一点呃，为了建这个水库呢还。迁移了三个村 子， 哎， 把他们迁到比较高的位 置， 然后重新给他们建房子什么的。我看了一个记录 啊， 专门说的是这个事儿。然后那个水库 呢， 也非常的漂亮 啊， 那个不像是一个那种人工的水 库， 更像是一个像像那种西藏啊、什么新疆能看到那种天然的湖泊。湖水 呢， 整个是呈现那种呃碧蓝 色， 非常 美， 有蓝天白云。交相辉映，而且车能开到水库的这个水边儿这附近，哎，从上到下无人机拍都特别好看。呃，他们当地人管这个就叫龙池哈、啊，呃，也我觉得也是名副其实。啊、哎，从这个水库这块呢有一个岔口，再往前开呢，或者再往后开，这条道呢叫沙塔古道。沙呢是那个刹车啊？之前我们好像跟大家聊过啊。古代叫梭居啊，现在我们管那叫刹车。哎，刹车这个地方有这么一条道呢，不需要一定要向西北走到喀什，然后兜一大圈儿，呃，下来啊。这刹车专门有一条翻山越岭的道路，可以直接连通到。塔县的这个塔和曼乡，然后从这儿直接就下了就是塔县啊，这样就省了很多距离。当然这条路也是一条，呃，自驾路线非常的美啊。但是据说那块有什么塌方什么的，所以我们就那时候就没太多考虑，哎、呃，就是在龙池这儿拍张照，然后往塔和曼乡这个方向走，这一路也是风景如画，而且这其实就已经算是沙塔古道当中的一段了哈。等于到了塔和曼乡一拐弯回去就是。回到了塔县的县城，啊，我们的 A 团呢是，呃，正着走的，就是等于出了塔县之后往右拐，哈，就是直接就奔红旗拉卜那方向走，但是没到红旗拉卜之前就有一个口奔瓦恰盘龙古道的，直接就就是早上午的时候就先上这盘龙古道，上去之后在上面再再野一野，然后再再顺着那个。多少道弯直接就下来进瓦恰乡，在瓦恰乡里看一看，然后直接就呃沿着那条河谷走，走了这开了三三个多小时，然后到塔河曼乡兜回来回塔县。而 B 团呢，我们把这个路线反过来了，也是给自己留点心意吧。但是也这么走也挺好，先走这个沙塔呃沙塔古道，到龙池那儿拍完照，然后沿着那条河一路下去，冰山上来客，那还停了停拍拍照，然后直接就。走到瓦恰乡，到瓦恰乡也找师弟啊，没找着啊，那嘛就就盘龙古道吧，走就奔着盘龙古道，然后无人机各种飞啊，因为第一次啊、呃、无人机飞了几个点不太理想，哎哎，第二次就补补充了这遗憾，所以你说玩两次也有玩两次的好处啊，然后这个哎就有飞完之后有些比较震撼照片拿出来，然后继续上上去，然后再下来，哎，这个因为。我们已经走过一次了，对沿途的景观啊什么的大致有一个预判啊，所以就节约了很多不必要的停车时间啊，所以回去的时候还挺早啊，所以我们当天又看了像塔什库尔干的这石头城啊，呃白虎教的遗址啊这些，就是把整个塔县的这些东西都看全了啊，所以这个还是我觉得。整个的这个这个就是效率做的比较好啊！回去的时候呢，呃，这个当然没去富吉乡啊，但是也去了个红峡谷，很漂亮、啊，在奥伊塔克啊、呃，是那种丹霞地貌那种状态，呃，一个野生景点啊、呃，但是很推荐啊，就是我觉得走这帕米尔高原之路，就是红峡谷，然后白沙湖啊、呃，再加上喀拉库勒湖，呃，慕士塔冰川这几个点走了，我觉得。这一路就足够震撼哈！好了啊，这一期呢就跟大家说说走过的盘龙古道哈。那么下一期呢会跟大家来专门聊聊这个费了我们牛劲啊去到的木吉火山口啊，当然也确实非常的漂亮，呃，来跟大家细说说到底怎么回事儿哈。好了啊，这一期呢就跟大家说到这儿，感谢各位收听，咱们下期再聊。